0: Bienvenidos, letronautas, al tercer episodio de Letrísmica, un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marjan
1: y yo soy Irene Friedenberg.
0: Y en este episodio vamos a estar hablando de la canción Milonga de Albornoz, uh -huh. una canción de 1966 con música de José Basso y letra de Jorge Luis Borges. Exacto.
1: Es muy importante porque forma parte de un proyecto de Ben Molar fuera de la época. Boca de Oro del Tango, y que es el, la colección que se llama 14 con el Tango, que citó Ben Molar, citó a pintores, escritores y letristas y po poetas. 14, 14
0: poetas argentinos, 14. 14 músicos de tango, 14 pintores. Exacto,
1: y eh, escribieron específicamente para esto, porque son originales. Los 14
0: tangos. poetas, cada uno escribe una letra una canción, sí. el músico le pone una ¿Música? melodía y arreglo... ¿Qué? tangueras sí. y una, el pintor hace una pintura inspirada en esa canción. Sí.
1: Es interesante ver que los arreglos musicales de estos tangos son lo que en el 60 fue llamado como tango nuevo sin llegar a ser piazoleano. Lo novedoso eran esos arreglos o la incorporación de sonidos que no estaban dentro del tango tradicional.
0: Y tenemos, estamos arrancando con todo en nuestro tercer episodio con una letra del de escritor argentino Jorge Luis Borges, sí. uno de mis artistas favoritos en el mundo. Pues totalmente Debo admitir que me gustan mucho más los cuentos de Borges. Me fascinan en comparación con su poesía.
1: Yo debo admitir que leí muy, pocas, muy pocos cuentos de Borges y que leí pocas de sus poesías, pero cada una de sus poesías, que han sido algunos, algunos meros libros sueltos, me abismaron. Borges tiene un mundo poético muy flaco de metáforas, pero algo filosófico y donde parece realmente el sujeto estar solo frente a un mundo... Que conoce a medias y a medias le es hostil, y es un sujeto muy especial. Es el sujeto de la primera persona de, de Borges en la poesía, en este caso, no habla él, habla de un personaje, uh -huh. pero bueno,
0: eh, sujeto muy particular.
1: Un sujeto muy particular, sí. A
0: mí, su poesía en general no me supermotiva motiva. Sus cuentos, sí, por supuesto. Y es fácilmente el escritor más famoso argentino sí. de la historia, por lo menos hasta, hasta ahora.
1: ¿Hay, algún, hay un relato que vos me hiciste leer que yo después lo usé para una clase de. De técnica vocal
0: el de los laberintos el, el, bueno el, hay millones de no, cuentos no. de bosques sobre laberintos <risa>
1: no era algo corto sobre unos reyes
0: sí el, el cuento más corto es sobre dos reyes sí un rey que es un poco más occidental le muestra a un rey un poco más árabe su civilización y barbarie totalmente pero igual da vuelta a eso sí, sí, sí. le muestra su laberinto super gigante y se pierde durante toda una tarde el rey más árabe y queda como humillado y después el rey árabe le agradece, se va y años después invade el reino de su colega lo secuestra, ¿Mm? lo deja suelto en el desierto y le dice vos me mostraste en, en ese año tu laberinto más impresionante, este es mi laberinto más impresionante y lo deja en el desierto para que trate de escaparse impresionante,
1: impresionante y. Hermoso para leer, hermoso para practicar lectura, hermoso para trabajar la voz, hermoso para interpretar.
0: Bueno, no nos distraigamos mucho, tenemos bastante de lo que hablar porque esta es una canción mucho más narrativa, en la que hay poca metáfora que desenmarañar, pero mucha historia que leer, son como ocho estrofas. Sí. Así que vamos a una lectura en frío, sin melodía, sí. de la letra de Milonga de Albornoz.
1: Ahí va. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana, bajo el ala del chambergo sus ojos ven la mañana. La mañana de ese día, del ochocientos noventa. en el bajo del retiro ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas, hasta el alba y de entreveros, a fierro con los sargentos con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada más de un taura y más de un pillo. En una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo, sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en el pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
0: Ahí está. Una letraza.
1: Una letraza.
0: De un escritor muy dotado
1: muy conmovedor, muy conmovedor, casi no dice nada de algún modo. o sea, no dice nada en el sentido de que no describe sus facciones, no, no, nada, bueno, dice que pasa silbando una milonga entre un o sea, tiene que un sombrero, tiene un sombrero, un chambergo, pero lo tiene tapando los ojos, porque como está viniendo el sol, y sus ojos ven la mañana bajo el ala del sombrero, está con, está con el sombrero ladeado, digamos, tapando los ojos, porque se ve que viene de una noche de cuerga o...
0: La letra de esta canción es una, es una narración... Sí. Un poco de la vida de Albornoz... Pero principalmente del último día de su vida. El, uh -huh. Del momento de su muerte y brevemente antes. Alejo Albornoz es un personaje arquetípico claro. un malevo del tango, sí. figura de la cual quizás vos me puedas iluminar un poco más yo sé que Borges nació o en el 1900 o en el 1890 o en el a 89 eh, a fin, a fin de por ahí de, de, ¿sí? Sí. entonces todo esto tra está transcurriendo en una época de Buenos Aires en la que Borges o no había nacido, o era muy niño o era un infante, así que todo es muy mítico
1: Sí, habla de un Buenos Aires mítico habla de un, de un malevo mítico las historias de guapos de Borges por supuesto no las vivió, aparte no podría haberlas vivido por el lugar donde él era nacido, digamos, esa cuadra de la que él habla en Fundación Mítica de Buenos Aires y por otro lado, porque por la edad no le da para eso y porque aparte ya sabemos incluso por Adán Buenos Aires, que tal cosa no existía verdaderamente pero que estaba en, la, en el origen del tango, eso es un inicio un, un inicio mitológico del tango. Uh
0: -huh. Adán Buenos Aires el libro de Leopoldo Marechal sí. en el que se habla un poco de la relación y las vivencias de las personas que en los años 20 tenían 20 años y estaban haciendo vanguardia artística.
1: Exactamente. Este Albornoz es un personaje inventado por Borges apoyado en la mitología del, del taura, del guapo. ¿Sabemos, este, ¿Sabemos en qué año o en qué edad se quedó ciego, Borges? Me fue paulatino porque era una enfermedad degenerativa, o sea, okay. pero muy joven, tipo 30 años, o Entiendo. sea...
0: Listo, siga, eh, siga.
1: Estos guapos eran los matones de los políticos conservadores, o radicales, o, o sea, esta eran mano de obra. La no, pesada. La pesada. La pesada podría ser en algún caso modernamente una hinchada de fútbol. Eh, la barra brava. Te voy a ponerte la barra brava de X, para, no quiero decir ningún club, te defiendo. Yo me estoy
0: enterando ahora de esta conexión entre malevo, tanguero y política.
1: Ah, sí. Jamás en la vida la había escuchado. Ah, no, pero sí, defendía. Miles de tangos cuentan eso. Soy hombre de Leandro Alén, dice, dice un tango, hablando de, de un malevo. Y por eso andaban siempre armados y demás, porque eran los guardaespaldas, los que los defendían, los que los rodeaban y los que mataban en nombre de eso. No porque fueran grandes ideólogos, sino porque eran la pesada. Eran hombres solos, por, probablemente no tuvieran pareja o no tuvieran una familia establecida. Y por eso eran estos hombres que también viene con el tango, la mitología de la madre, y es siempre el regreso al pasado, y aquella idílica madre en el fuentón, mientras el hijo tarambana, es un guapo que sale a bailar. Sí, no era, que... ¿no era
0: gente que un, que un sábado a la medianoche estaban con la madre grabando un podcast.
1: No, <risa> no de ninguna manera, tampoco jugaban juegos de rol ni nada de esas cosas. Okay. No.
0: y Borges toma esa mitología y toda la cuestión tanguera vulgar del barrio que para su juventud y también mucho más para los años 60 ya era un sub, una super mitología
1: sí porque es el arrabal es el arrabal, o sea es, es donde, donde termina Buenos Aires y empieza el campo y es ahí donde el, de alguna manera dentro de la mitología el gaucho se transforma en el malevo y en la ciudad representa X
0: toma esa imagen del malevo Sí. Y la mezcla, no solamente en La Milonga de no, sino no, también en otros experimentos... y en los cuentos. ...con toda su mitología personal de la filosofía...
1: Del tiempo. Del tiempo, del infinito. Sí, del sí. juego con la vida y la muerte, y del honor. Y del honor. En este caso el honor aparece porque este es un personaje que tenía normas de honor. Digo, no son las mismas que las nuestras pero era un hombre de honor, si tenía que matar por su patrón, iba a matar, y eso era honorable, y si moría por su patrón, también. Por eso acá habla de que se pelea, siempre tiene entreveros, a fierro con los sargentos, o sea, con la policía, con propios, o sea, con sus propios compañeros, algún traidor, o con los de afuera, los con forasteros. Teros.
0: La primera indicación de esta mezcla que hace Borges entre la leyenda del Malevo y sus temas personales de filosofía y lo demás es lo que yo llamo una especie de sanguchito filosófico que hace. A ver. Porque si bien toda la letra es narrativa sobre la vida de Albornoz, sí. los primeros cuatro versos. Y, los... y el último verso y medio sí. son puramente filosóficos impresionante, Entonces, ¿Cómo como es una persona que está esquivando las metáforas a todo trapo para agarrar una historia súper literal, sí. pero enmarcarla con un principio sí. filosófico y un final sí. super filosófico y no mencionar ninguna de esas filosofías en el medio no
1: aparece en ningún momento,
0: pero para cuando vuelve a aparecer al final, también podés recordarlo un poco al principio, atarla con los temas que hubo en la historia y te genera un impacto importante,
1: porque acá aparece la idea esta de que alguien ya contó los días no es algo
0: No, para mí, alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demoras, es Dios. Es Dios. De acá a Exactamente. Luján. Exactamente.
1: Está escrito el destino de Alejo Albornoz.
0: O sea, empieza la letra diciéndote está Dios, que no lo voy a nombrar Dios, con todos los días, sabe la hora no hay premuras Exacto. ni demoras, todo ocurre de acuerdo a como sabe, cómo
1: está planeado, como está planeado. Como es un está... Dios y
0: es un Dios determinista, Totalmente. acá no hay libertad, de no hay libre y, albedrío no para nada,
1: para nada, y porque hay como este dramatismo, porque te empieza con ese Dios implacable sobre un albornoz que pasa silbando una entre enterriana el tipo sale del, del prostíbulo silbando una entre enterriana que por, probablemente sea ...más rítmica que esta milonga... Uh -huh. ...porque se Entre bien ...o sea que es más cercana a la música de Chamamé... ...y más cercana a la milonga uruguaya... ...que después se transformó también... ...bueno, lo sabes por Drell y, y esa charla Led... Eh, ...sobre el ritmo de cómo se fue transformando... ...en la mula carnaval y todo eso... ...la
0: charla Ted de, Ted, ay, de LED, Drexler,
1: que ve? <risas>
0: Led ...enlace a la cual después puedo poner... ...en la descripción del episodio... Exacto. ...entonces arrancamos con Dios... Contando los días, Dios que no se apura ni se, ni se no. ralentiza. Dios que, aunque nosotros, oyentes de la canción, no lo sepamos, Dios ya sabe que Albornoz va a morir. Sí. Y después de Dios contando los días y organizando los astros, sí. aparece Albornoz eh, silbando a la Perdón, yo no sé silbar, así que me tendrán que perdonar que no pueda imitarlo. Eh. Aparece Albornoz silbando una milonga entrerriana
1: que probablemente quiere decir que era entrerriano o que venía de okay. Ríos o que lo que sea porque como es la mezcla esta de campo y ciudad puede ser.
0: entonces pasamos de los astros y la filosofía a una imagen cotidia, barri cotidia, barrial, barrial cotidiana
1: exacto, sí el tipo sale del lupaná, sale del prostíbulo silbando una milonga entrerriana. Para vos eh, estás
0: saliendo un prostíbulo. Sí,
1: sí, sí. Sí, los hombres se reunían en los prostíbulos. Probablemente no sea como el mito que bailaban entre ellos papá, 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 pa, 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 pero había un mundo que podía ser un prostíbulo, también podía ser un boliche donde se bailaba tango y no había, no había, había bailarinas pagas y no te acostabas con ellas. No
0: eran, prostitutas. Eh, no eran prostitutas.
1: Pero bueno, viene de una cosa social, viene de una actividad social.
0: Yo no leo eso en la letra pero a te ver, creo.
1: contame, ¿qué lees? Pero, Algunos
0: pasa silbando una milonga entrerriana. Puedes
1: pensar que está saliendo para el trabajo.
0: O quizás viene de matar a alguien a la noche. No sé en qué Holgoria. Pero está.
1: ¿quién va a matar y va a andar silbando una melón que Bueno, gran... está bien,
0: te creo, te creo. Bueno, es no algo que yo eso. nunca vi. Yo nunca lo leí en la letra, pero te creo, obviamente.
1: Bueno, puede, puede ser que pienses eso y que esté bien también. Entonces,
0: bajo el ala del chambergo, sus ojos ven la mañana. Sí. El chambergo es un sombrero. un
1: sombrero aludo.
0: Ahí sabemos que está, está, amaneciendo. está amaneciendo. Primera mención de que está amaneciendo. Él se
1: protege con el ala del sombrero, protege sus ojos para que no le dé el sol de golpe. Por eso digo que viene de la luz artificial.
0: Tenemos entonces la continuación de esta imagen cotidiana, porque uh -huh. está amaneciendo, él está caminando por afuera. Y además, Alejo Albornoz es misterioso sí. la primera vez que lo habíamos mencionado está oculto detrás de su sombrero exactamente decir, no necesariamente está oculto detrás de su sombrero pero por cómo se genera la imagen a sí. través de, de la letra sí. tiene la cara semi -escondida. semi escondida
1: entonces ahora se referencia a unas terceras personas que no son, no son dios sino que son espectadoras de la vida de Alejo Bien,
0: empezamos con la mañana de ese día del 890 sí. nos sitúa en tiempo por si nos quedaba alguna duda de que era un malevo tanguero vamos al 890 bueno, sin duda y si necesitamos
1: más más lupanares prostíbulos lugares danzantes en el, el bajo, bajo del retiro, retiro
0: que para mí no significa nada para mí sí. si vos me decís que eso es lupanar <risa> y, y vida baja eso te creo aparentemente el retiro es lo que es ahora retiro en Buenos el Aires retiro,
1: sí, el bajo A, al norte viste que tenés que bajar sí. okay, la calle baja sí. ok
0: es una parte de la ciudad sí. No, para que la gente que nos está escuchando no piense que es el retiro en el sentido literal. Una, claro. un no, no. Es un barrio. Es un barrio de Buenos Aires llamado el retiro. Sí. Bien, y ahora sí vamos a otros personajes. Sí.
1: Esas personas en ese día ya no pueden contar todos los amores que tuvo Alejo.
0: Le han perdido la cuenta han perdido. de amores y de trucadas de, hasta el alba.
1: Hasta el alba. O sea, todas las noches que podía, que serían la mayoría, él se dedicaba al amor y a jugar al truco. Y aparte, a pelearse. Sí. A ver, la pelea siempre por el honor. No es una pelea de borrachos, ni, ni es una pelea por una mujer, o por ahí podría ser por uh -huh. una mujer, pero esos entreveros son los mismos de la mitología, de que se ve a los, sí. A los este, guapos Sí, peleando. que en el, en el mundo
0: real probablemente muchas serían de borrachos. Sí, pero...
1: en el mundo real, sí.
0: <risa> bien sí. Interesante el juego que hace. Eh, estábamos hablando de antes de que de qué recursos poéticos sí. íbamos a mencionar por nombre y uno de que, al que seguíamos volviendo era el encabalgamiento. El
1: encabalgamiento es terrible porque esto está escrito en, en verso y si uno lo puede leer todo prosificado porque está encabalgado. O sea que si en el bajo del retiro. Ya le he perdido la cuenta de amores y de trucadas. No, de ahí, amores y, y de trucadas, trucadas hasta, de el hasta, el <risa> hasta el alba.
0: Explicación breve. Encabalgamiento se le llama al recurso poético en el cual una oración o idea se continúa desde el final de un verso hasta el principio del siguiente. Totalmente. Es decir, lo más tradicional sería que por cada verso tiras una idea que más o menos cierra y en cabalgamiento, en cambio, es cuando la idea no cierra y tenés que seguir Exacto. leyendo para cerrar la oración. Entonces, sí. a modo verso sería, la mañana de este día, del 890, en el bajo del retiro, ya le han perdido la cuenta. Porque cuenta, rima con 90 y ahí termina la estrofa. Perfecto. Pero no, a nivel sentido, tenés que seguir leyendo. Ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas y trucadas es lo que termina el verso pero sí. también tenés que seguir leyendo de amores y de trucadas hasta, hasta el alba, y, alba y, y de entreveros entreveros va a rimar, va a así rimar. que es el final de un verso Exacto. pero tenés que continuar leyendo y de entreveros a fierro con los sargentos, con propios y forasteros totalmente, Está entonces
1: todo encabalgado. todo
0: encalgado. siempre, por más que el verso parezca terminar para entender el sentido de la oración, tenés que seguir leyendo la Tenés siguiente. que
1: prosificar, tenés que leer como prosa. Claro,
0: entonces, le han perdido la cuenta de amores y de trucadas hasta el alba y de entreveros a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. O sea... Entre veros a fierro es peleas a no, cuchillo.
1: cuchillo. sí. Mm. Trajo el fierro, ¿no? Parecería que fueron un Un arma, no. Pero en Una este arma, caso, no, en es caso es no. el cuchillo.
0: Ah. Hay un meme de duelo a muerte con cuchillos. Pero no importa. ¿eh? <risa> sí. A bueno. fierro, con los sargentos, con propios y forasteros. Como vos habías dicho, eso significa con policías, con gente de tu propio barrio y con gente de afuera. Sí, sargentos, tu propio barrio,
1: tu propio partido, de tu propio jefe. Mm, entonces, lo que fuera. por
0: un lado sargentos, por otro lado propios y por otro lado forasteros. Sí. Son todos los enemigos... De Alejo Albornoz, que además son todos los enemigos posibles. Posible, parece que sí. sí. No puede tener, más, no puede tener ningún bueno, enemigo no que sea no sea. que sea... saliera
1: con una chica casada y bueno, y tuviera el marido. Ah, bueno, quizás, es otro, pero, otro puede, posible. Es otro posible, pero no aparece. Bien. Estos enemigos.
0: Acá llegamos a la mitad de la canción. Mitad de la canción. A mitad de la canción tenemos nada más que la parte filosófica con Dios. Uh -huh. presentación de Albornoz, exactamente, 890, el bajo del retiro, todo el ambiente sí. y una descripción más de la vida de Albornoz, que es de todas las veces que juega, que tiene amores y con quienes se pelea. Exactamente. Toda okay. una introducción. Segunda mitad empieza el conflicto.
1: Exactamente. Acá ya te presentan a los enemigos o adversarios. Antagonistas. Antagonistas. Acá ya están los aparecen estos sargentos propios y forasteros o sea, no es que son sargentos propios, sino Estos sargentos, gente de su grupo O gente de afuera Hay ahí gente que se la tiene jurada Sí Lo quiere matar, se la tiene jurada Algo hay algo pendiente Que no se resolvió en un duelo Y eso se resume diciendo Que se la tiene jurada Más de un taura, o sea, uno de su nivel Un taura, un guapo Y más de un pillo, que es poco más bajo Por ahí, un ladronzuelo o algo sí. así. Acá
0: hay varios argentinismos no sé cuál será nuestra audiencia Ay. eventualmente, pero por las dudas, tenerse la jurada a alguien significa tener una enemistad o haberle prometido que te vas a vengar de alguna manera de algo que te hizo. Sí,
1: es una ven... Está... Estás esperando que se cumpla la venganza. Sí. O sea, estás esperando el momento de vengarte. Te la tengo jurada.
0: Se la tiene jurada. Te lo más, digo yo. Más de un Taura y más de un Pillo. Y como decimos, tanto Taura como Pillo son diferentes nomenclaturas de enemigos. Taura parece ser de una jerarquía. ...parecida a la de Albornoz... ...y Pillo quizá una jerarquía sí, un poquito más. pero menor. a mí se
1: me ocurre eso... ...pero también puede ser que lo haya puesto solamente... ...para la rima con cuchillo. Va a
0: rimar con cuchillo era, Pillo, es, es cierto. Era,
1: claro. En una esquina del sur, o sea... Eh, ...no está, ya se fue del retiro... ...ese está yendo al retiro... ...y está yendo al sur. En una esquina del sur... ...lo está esperando un cuchillo. O sea, alguien lo va a matar. Ya, ya así dijo Dios que va a ser... ...lo está esperando un cuchillo.
0: Muy bien, además me gusta mucho la rima en ese caso si hay algo que me gusta en las rimas es que la similitud fonética de las palabras indique también cercanía conceptual y en este caso pillo es el que está empuñando el cuchillo
1: muy bien. así que
0: tiene mucho sentido se... se la tiene bien curada más de un tábora más de un pillo en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo
1: pero parece que Albornoz o es muy valiente o es superior a los demás porque no lo está esperando un cuchillo sino tres
0: no un cuchillo sino tres
1: necesitan tres personas Juntarse tres para matarlo. Alguien le tiene miedo a él, porque si no, es de a uno a uno el, la lucha por el honor. No un cuchillo, sino tres.
0: Lo cual implica que quizá este combate es está planteado como injusto, como poco, poco honorable, honorable desde poco honorable. el lado de su oponente. Exactamente. Albornoz tiene todo el honor
1: sí, y, los y esos... su
0: oponente son tres que se juntaron, no les importa la justicia, no, y van a matarlo. Y van a
1: matar. Son tres cobardes que se juntan para enfrentar a un valiente. Entonces Borges dice, no un cuchillo sino tres, antes de clarear el día, o sea que acá aparece, con los ojos, está, está con el sombrero bajo, no se hizo de día todavía, está amaneciendo. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y a pesar de que eran tres, el hombre se defendía. O sea, Alejo se defiende hasta el último momento. Venís tres, venís cuatro, venís cinco, yo por mi honor voy a luchar hasta el final. Y también acá es hermoso cantar esa parte, ¿no? porque aparece la batalla eh, en poema. No un cuchillo, sino tres antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Y es como que te entra el honor cuando estás como intérprete, sí. te das cuenta del honor y uno siente como una emoción de la fuerza del tipo.
0: Aunque esté en tercera persona.
1: Sí, no. Aunque esté en tercera Pero, persona, en
0: ese momento te pones del lado te de Albornoz. Ponés
1: de, estás del lado de Albornoz. La identificación es total.
0: Como, bueno, son tres en contra de Albornoz. Bueno, acá vamos a hacer dos. Exactamente. De este lado. Albornoz sí. y yo... Querés
1: pelear con, con él. Exactamente, sí. Yo siento eso cuando la canto. Bueno, viva Albornoz. O sea, no me importa lo que haya hecho, Pero eh, también, imagínate, son tres contra uno, hay que meterse. Sí. No sé, nunca me metí en ninguna pelea. Yo
0: tampoco, y no me no, metería. No, sí, te
1: metiste en el robo aquel acá en... en no fue fue
0: muy fácil, fue muy fácil meterme sí. en ese robo.
1: No, pero es mi hijo y para mí es re valiente. <risa> <risa> muy bien, y viene la última estrofa.
0: Esto fue, eh, ahora atravesamos los tres cuartos de la canción, sí. se planteó el, el conflicto y ya casi que rompe el conflicto final, clímax Arrancamos con lo que puede ser la última estrofa o las últimas dos, dependiendo de cómo las dividamos, sí. pero ya el último cuarto de la canción. Exactamente.
1: Lo primero que aparece ahí es una posición filosófica ante la muerte, una actitud ante la muerte. Ay, lo primero
0: que aparece es una descripción sí, pero, ah, bueno, de, es, acción. de la acción. Un sí. acero entró en el pecho.
1: Se lo met, Le metieron un cuchillo en el pecho.
0: ¿Otro tipo de metáfora en el cual el acero representa el cuchillo?
1: No es metáfora eso. Dijimos que esto es una parte por el todo.
0: Algo como metonimia o, metonimia, o algo sí. por el estilo. Bueno, no
1: estudiamos por... mucho. Por bueno, un acero entró en el pecho y... La actitud del héroe. Ni se le movió la cara.
0: Ni se le movió la cara.
1: Y acá viene la actitud. La actitud ante la muerte. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Esto a mí me parte. Sí. O sea, yo le tengo terror a la muerte. Y cuando esta canción me presenta esta frase como intérprete me tengo que sobreponer a mi cosa personal, porque el artista tiene que sobreponerse a su cosa personal porque está haciendo algo más sublime que su cosa personal, de lo que hace todos los días de sus pequeñeces, y resulta que cuando él está muriendo no se le movió la cara porque... Murió como si no le importara, como si fuera una cosa más, un partido de truco, un amor, una vamos a tomar un café. No sé si tomamos un café. Sí,
0: ¿Qué? pero un qué, ¿qué es la muerte? Ya la muerte? Ya, era, ya es parte de mi vida.
1: Exactamente. La
0: muerte que causé o la que me causan ya era parte del trato cuando. Yo tenía firmado ese maleta.
1: contrato. Yo ten, de alguna manera, aunque no lo haya firmado, yo sabía que mi trato con Dios, pongamos, era ese: a matar o morir. No, no quedaba otro.
0: Otra rima que me parece muy coherente ni se le movió la cara como si no le importara. Impacto. Son Impacto. una descripción física de lo que está pasando y la interpretación emocional de lo que está ocurriendo con, con Albornoz. Aunque tengo que admitir que ni siquiera en este momento vemos la interioridad de Albornoz no. por un lado porque no nos dice qué es lo que siente, sino lo que no siente uh -huh. no sabemos qué es lo que siente, sino que sabemos que no le importa, y ni siquiera nos dice literalmente que no le importa, nos dice que murió como si, como no, le si no le importara entonces el narrador tiene acceso nada más a lo exterior Totalmente. el narrador es como si estuviera viendo a Albornoz morir y nah. sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo y, y la, la falta de emoción que está mostrando, pero en ningún momento se mete en su cabeza, ni, ni siquiera logra penetrar en su cabeza no. y decirte qué es lo que siente, no, Sol eh... solamente lo que logra ver bueno, a superficialmente pero a mí, a mí, ahí me,
1: parece, ahí, a mí ahí me parece en la interpretación, sí. cuando uno lo canta cuando yo lo canto, como una danza esa pelea es una danza donde el herido cae con elegancia
0: sí, y además es una manera muy tiene un gesto muy solemne que es mencionarlo con el nombre completo claro. el nombre es Milonga del Bornos y hasta ahora solamente lo llamamos Albornoz sí una vez creo.
1: sí, el borno pasa silbando una milón terriana.
0: Y al final de todo se nos revela un detalle personal extra que es su nombre de pila, Alejo.
1: Es un hermoso nombre.
0: Es un hermoso nombre, además empieza con A, así que Alejo Albornoz tiene su sentido. Alejo es un personaje distante, así que si interpreto mucho podría hasta decir que el, el significado del nombre también juega... Alejo. Alejar.
1: Alejar. Borges,
2: qué hijo de puta.
1: Es un
0: personaje lejano y se lo menciona con nombre completo de manera solemne. Como quien mencionara el nombre de su pareja completo antes de proponerle matrimonio. Sí.
1: O una madre que cuando tiene que retar a un hijo le dice el nombre completo. Le dice
0: el nombre completo. dio para Alejo Albornoz murió como si no le importara. Es como que en este momento se sentimos que el honor que acaba de cumplimentar Albornoz es tan grande que vale la pena mencionarlo de nombre completo y, y dejar de hacer algo que sorprendentemente es un poco más confianzudo que es llamarlo por el apellido nomás, por no sola palabra.
1: Sí, claro, porque en general se le decía el González el... Y cerramos... Y acá, y acá aparece el poeta.
0: Primero cerramos con otro intento fallido de interioridad. ¿Por qué? Porque no está Ah, muy no, bien. No dice que Alejo le gustaría... No. Dice, pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El narrador ejerce quizá el único momento...
1: El único momento en primera persona.
0: De, de un verbo en primera persona, pienso. El narrador dice pienso. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. Es un poco mínimo el gesto, es como, bueno, esto es lo que le puedo dar, me imagino que le gustaría. Sí. Albornoz. Empieza silbando una milonga sí, piensa, y ahora, piensa de, que le gusta. después de su momento de honor, queda de una manera plasmado para el futuro en una milonga y ni siquiera, ni siquiera
1: hace honor, digamos, le ¿no? hace
0: honor. Y yo creo que el narrador ni le permite a Albornoz la cosa más solemne de sentirse un héroe retratado para el futuro. Uh -huh. Porque no es...
1: Eh, no, porque Se
0: enorgullecería de tener su honor planteado. No, es,
1: porque eh, Borges hizo poemas para héroes y acá no habla del mismo modo.
0: Claro, Alejo Albornoz es un antihéroe. Es un antihéroe. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. No le escriben un himno, le escriben una milonga.
1: En el arreglo musical ahí hay una variación, una pequeña variación, voy a decir algo actual, que rapea un poco la letra. Porque ¿Rapea? porque la, no entra exactamente en la métrica. Se acelera, es cierto. Se acelera un poco. Pienso que le gustaría saber que, que hoy no, anda su historia, su historia en una, una milonga. milonga. Exacto, cambia eso. Es ¿no? una,
0: para una canción que tiene una melodía tan consistente, esta parte Está, rompe un poco. Rompe un poco sí. eh, a propósito. A
1: propósito, totalmente. Es como algo que le salió una, una emotividad de homenaje hasta donde pudo.
0: Y, y cerramos con una frase genial que retoma y cierra lo que yo había llamado el sanguchito filosófico Totalmente. el tiempo es olvido y es memoria que no tiene nada que ver al menos sintácticamente con el resto de la cuestión narrativa No. Alejo tenía esto Alejo le pasó esto, uh -huh. Alejo hacía esto lo mataron así, quizá le gustaría tal cosa el tiempo es olvido y es memoria chau, una afirmación completamente de la nada de pronto te tira te dice, filosofía
1: esta milonga por ahí lo recuerda a este personaje, por ahí el olvido lo olvida. Y por eso, en este, en este sanguchito filosófico, como decís vos, es donde yo hermano esta canción con Manuel Flores va a morir. Donde también, también con letra de Borges, aparece esta idea de la vida y la muerte, y que para morir hay que vivir, y, y, y varias conexiones filosóficas. Pero con ese final, y encima, melódicamente, te da un tiempo, porque ser El tiempo es... El
0: tiempo es olvido... Y es memoria.
1: Claro, te da un tiempo dramático para decirte una verdad que es inexplicable en el sentido de que no se puede discutir, no es inexplicable. Y que,
0: Contradictoria
1: con, también. Sí, y que para nosotros, a pesar de que para nosotros la, la palabra memoria tiene un peso político, ni se nos aparece en este momento ligarlo a eso. En Mira.
0: parte por la fecha en la que salió Y sí, en parte por todos los procedimientos Por los
1: procedimientos previos Porque ahora siempre que hay una canción Cuando se dice memoria Sabemos que nos estamos refiriendo a memoria, verdad y justicia Y para nosotros ha cambiado el significado de la palabra En otros contextos tiene otro peso sí. Acá es el tiempo es olvido y es memoria Es inmenso lo que dice el tipo Y también puede pasar que te está hablando De una cierta selectividad de la memoria por protegerse o por no protegerse, o de los cambios en la memoria de uno, qué cosas prefiere uno olvidar, qué cosas olvida la historia, la historia en general, ¿no? la del país, la del mundo, quiénes olvidan, quiénes no olvidan. Bueno, Alborno no lo podemos olvidar porque Borges escribió esta maravilla.
0: Una maravilla que se trata sobre una construcción de la Buenos Aires mítica Sí y crear leyendas, crear mitos, es siempre un ejercicio de olvidar y recordar. Totalmente. El olvido y la memoria. Algunas cosas las tenés que borrar para reemplazarlas por cosas más míticas, uh -huh. pero en otro sentido siempre tenés que recordarla para que se vuelva un mito. Totalmente. Y una simple historia. Así que el acto de transformar al Bornós en esta especie de héroe con su canción épica, uh -huh. al modo
1: bueno, Borgel al, al Borgel,
0: al ¿no? modo borgiano y porteño, sí, es un ejercicio de olvido y de memoria. Que además me parece un gesto muy interesante de... Bueno, te venía contando toda esta historia literal, eventos que pasan uno detrás el del otro, narrativo. Pero, ah, ¿te acordás que al principio habíamos empezado con Dios contando los días sí. y con la falta de libre albedrío y todo sí, eso? Sí. Bueno, mira, acá vol volvemos. Un último respiro de filosofía
2: Totalmente.
0: para que no pienses que esta canción realmente es solamente sobre una persona y un día de su vida.
1: No, porque siempre... Hay un sujeto que son todos los sujetos. Muchas veces es el sujeto poético o los personajes que usan los poetas. Porque se busca generalizar, entre comillas, no porque todos sean iguales, sino por sus propias particularidades. Es una maravilla. Es una maravilla. Y cantarlo es una maravilla. Es uno de los placeres más grandes que puede tener un cantante en la vida. Es una belleza. Cantada solamente con guitarra, no, no hace falta grandes cosas. El arreglo original es medio. no me gusta mucho. Lo canta Enrique Dumas, que es un gran, can... un gran cantante. Tiene una voz hermosa. Pero bueno, tiene eso del tango de los 60 que al momento era muy bueno.
0: Bien. Sin embargo, ahora lo vamos a cantar sin una guitarra. Sin
1: guitarra.
0: Así que quédense a escuchar para ver cómo nos sale nuestra versión a capela de Milonga de Albornoz con música original de José Vaso y letra de Jorge Luis Borges. Exacto.
2: Alguien ya contó los días Alguien ya sabe la hora Alguien para quien no hay Ni premuras ni demoras Alborno pasa silbando una milonga entre Bajo el ala del trampero sus ojos ven la mañana, la mañana de este día del 890. En el bajo del retiro ya, ya le han perdido la cuenta De amores y de trucadas Hasta el alba y de entreveros fierro con los sargentos Con propios y forasteros Se la tienen bien jurada más de un taura y más de un pillo en una esquina del sur lo anda esperando un cuchillo no un cuchillo sino tres antes de clarear el día, se le vinieron encima Y el hombre se defendía Un acero entró en el pecho, ni se le movió la cara Alejo lejos murió, como si no le importara Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una miranga El tiempo es olvido Y es memoria
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David Marchand. Escríbanos a letrísmica.com. Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts. Y suscríbanse para no perderse un solo episodio.